0: 我们是陌生的，彼此从未相见；我们是熟悉的，感知同样的温暖。打开耳朵，放飞心灵，这里是陌生人广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖
1: 。
2: 亲爱的听众朋友们，大家好，这里是陌生人广播。能给你的小惊喜与耳边的温暖，我是周安娜。大家最近还好吗？继上次我们游历了欧洲之后，我们好像很久没有听到来自那边的声音了。所以，当周安娜收到余威的来信，也是格外的欢喜，因为余威总是能替我们说出很多我们已经感悟到却很难说明白的事物。接下来的这篇文章呢，余威告诉我们的是，所谓恋旧。有时连的只是一种缺憾。在客厅，漫无目的的翻着网页，听着随机播放。脑海中想的却是白天未处理完的一团乱的代码，发现自己最爱的大波的味道是淡了一点。王东突然把我叫过去，指着电脑屏幕给我看一辆车
1: 。
2: 除了那辆车本身，第一眼看到的还是那个大大的“ 1978。我知道，他要开始想当年
1: 了。
2: 我的房东是一个60多岁的荷兰老头，在我这个年纪的时候，过着每天四升啤酒的日子，离过一次婚，有两个孩子，都已经长大成人，现在娶了一个比他小很多的菲律宾妻子。房东说这是他的第一辆车， 1 0 0千七欧买进 ，totally damaged， 花了1 0 0千维修，开了三年， 4 0 0 0欧卖出。没错。他把那些数字说得很清楚。他每次和我聊起关于他在我这个年纪的时候的一些事情的时候，如果兴致好，往往都是翻出老照片，然后带着一股有图有真相的自信。在我这个年纪，他有自己的汽车 workshop， 有哈雷，有酒吧，有音乐，有美女，你有数不尽的理想与挥霍，之后。还有了一栋，据他所说，大到可以成为当地景点的房子。有了好的工作，有了老婆，有了孩子。在之后，工作没了，房子卖了，也离了婚。再再之后，他找了其他的工作，买了一幢小房子，娶了一个外国妻子，领养了第三世界的几个孩子，把自己房子里的一间房间。租给了一个中国人，然后坐在他面前讲这些事。遇见过很多荷兰老头，他们总是喜欢给你直白地讲很多启迪性的东西，而我的房东只是一味地讲着他自己的故事。他说他不喜欢荷兰，甚至经常用 “stupid” 这样的词来形容他的国家。他现在期待的就是夏天赶快到来，去菲律宾，那个他日思夜想的地方。为此，他已经请好了十二个礼拜的休假，拿了许多小孩子的衣服和布置房间用的装饰品和画。等我回中国的时候，他也应该在菲律宾晒他的大太阳了。生命中有些事发生过了，这一辈子都不会忘记。那些你记得的，就是你生命中最重要的东西。这或许就是吴念真所说的。该记得的不会忘记，会忘记的，应该就是不重要的东西
1: 。房东
2: 把那些他四十年前的数字记得那么清楚，是因为这段日子。是他生命中辉煌的片刻。许多人恋旧，用过的东西舍不得扔，对于过去的事念念不忘等等。恋旧其实是一件好事，因为恋旧，你也就知道了你所认为重要的东西是什么，不至于像某些人看似大彻大悟，却一片空虚。但是，恋旧的人也难免会自伤。因为很多东西，你越是舍不得放下，舍不得忘记，他们越是会不知不觉地离你而去。比如六十岁想起十八岁时那段矫情的理想，又比如曾经念念不舍的青春。不是有一部很红的电影叫《致青春》吗？既骗了票房，又骗了眼泪。说白了，就是一代人按着角色对号入座，集体念个旧而已。还回得去吗？你再也没有小叮当，但是集体回忆的同时，多少人能够发现，自己身上正在上演着是自己的至壮年、至中年、至老
1: 年。<音>
2: 哭完青春，笑过壮年、中年、老年也就罢了。问题是，有些人哭完青春，连怎么笑都已经忘记了。对于我来说，虽然每次走到重要的关口，总是不能够做出性价比最高的选择，但也都随遇而安了。房东经历了跌宕起伏之后，虽然会时常念旧，想想他的一九七八。但也有新的追求。有时候，所谓的恋旧，可能练的只是一种缺憾。发现房东铺着一个毯子，躺在沙发上已经睡着了。却把电视的声音调低，只剩下打字的声响。刚才想到一半的代码也早就忘了 ，double 只剩下了空瓶。所有的气氛都已经有了。很该惆怅一下的深夜，我却一时找不到我的一九七八。
1: Dial, turn the dial.
2: 书的黄色警告牌。在公司，最大的一次打击，不是因为工作或者项目，而是某一天早上去上洗手间，发现门口立着一块标有“小心地滑”图样的黄色警告牌。我没怎么理会。就从他的身边绕过，结果进去不一会儿，保洁大叔就从身后出现，一顿训斥，内容大概就是围绕着那块黄色警告牌上的标识展开，重点是向你阐述进入一个刚打扫过的地面尚未干的洗手间有多么的危险。我听完，脑海中飞过无数乌鸦的同时，连忙道歉，并且允诺下次。一定注意！现在每次看到这位大叔，我和他都会不自觉的停下，互相行个注目礼。我知道，我已经在他的职业生涯中留下了不可磨灭的印记
1: 。
2: 在公司里的餐厅吃完午餐，每个人都必须到指定的地方，把所有的餐具摆放在相应的位置。在那里，有一位荷兰大妈，她不会英语。有一次，跟随着一个德国同事一起去摆餐具，或许因为吃得太饱，反应过慢，她把一个小盘子放在了理应放在大盘子的框框中。恰好，这个过程被那位大妈瞧见了。就这样，那位大妈就像一位目睹自己亲手铸造的沙堡被人踩毁的小孩一样，带着一堆荷兰语。满嘴的嘟囔，外带手舞足蹈的笔画，德国同事连忙道歉，并且迅速地把两个盘子归位。事后，我问那位同事他说了什么，他说他也不知道。那一刻，我想起了那位大叔。刚搬到新家的时候。有一天晚上，我拿着一个印有 hot chocolate 的杯子在厨房里泡茶，房东过来递给我一个杯子，说那才是给泡茶用的。我问他这有什么区别，他只是强调我刚才拿的那个杯子是用来喝热巧克力的。还有一次，徐家旁边的一家面包房卖第二天的早餐，那家店平时六点关门，那天去的时候正好赶上关门的点进去的时候，发现老板正在收拾柜台。看到橱窗里还有几个面包，我就和他说：“我要那几个。”结果，老板却说：“已经过了六点，那些面包过期了，不卖了。”不管我怎么说，最后他还是没有卖给我。回去之后，我把这件不可理喻的事情告诉了房东他们。他们一边看电视，一边听我说。然后无所事事的告诉我一句 ：“It's normal。”在这住久了，开始渐渐的习惯，也隐隐的发现，之前遇到的许多不可理喻的事情，其实都是有迹可循的。在马路上，沿着自行车道骑车，有时候看到远处的丁字路口，会有汽车探出头来。随即看到远处有自行车驶来的时候，如果发现车轮压到了自行车道，即使只有一点点，他也会挂个道道退回去，让出完整的车道，好像是在告诉我，那里现在是你的领地，没有你的允许，我不能进入。有些边境，即使再容易进入，也是不能被逾越的。于是就想起了那块竖立在洗手间门前的红色警告牌。那位保洁大叔之所以生气，是因为。我没有经过他的同意，撤销警示牌之前闯入了他所捍卫的领地。不同的餐具要放在不同的框框里，泡茶要用泡茶的杯子。过来面包店营业时间就不能去买面包。这一些规定看似简单且奇怪，但是仔细想一想，却想不出任何违背的理由，因为他们都是常识。有一次。我一个在这里工作的中国人，我问他，为什么会选择留在欧洲？他说的其中一个理由让我印象很深刻。他说，自己的孩子在这样的环境里成长的话，会更单纯一些。当时我完全不能理解，在一个一过午夜电视里就随处可见成人节目的国度里成长，哪来的单纯呢？后来，我开始明白。他所谓的单纯，是不冷漠，不虚伪，不欺骗，是做事始终遵循自己内心的良知与道德，而不是整天喊着我是社会主义的好少年，然后拿起笔，在画满红圈的试卷上签上自己父母的名字。记得白岩松在2008年给自己写下了12个字：捍卫常识，建设理性，寻找信仰。他说：“他这后半辈子奔着12个字就足够了。”可在我看来，白先生的追求实在是太高了。对于我们普通人来说，能实现前四个字，这一生也就不枉过了。现在已经是午夜，当朱安娜把余威的这两篇文章分享完之后，顿时觉得欧洲那边的生活的确与我们所在的地方有很多的不同。就比如朱安娜所听说的德国人是非常非常有原则的，可能他们的原则性已经到达了我们无法承受或者无法理解的地步。但是有时候，其实有规则的地方会让人觉得。很单纯，很美好，或许这就是我们所说的文化差异。所以，不管你是工作在国企，或者身处国外，我相信，在与不同国家的人们相处过程中，你会遇到很多很多的问题。可是，在这之中，我们能做的就是去包容，去理解。今天的陌生人广播只能陪你走到这里了，能给你的小惊喜与耳边的温暖。我是卓娜，我们下期不见不散。